0: The number one financial destination, Yahoo
1: Ça m'amuse toujours beaucoup d'entendre, euh, oui, il faut euh, arrêter avec le numérique, il faut couper les réseaux, il faut... moi j'aimerais bien que ces gens-là le fassent, qu'ils arrêtent de faire leur publicité, leur autopromotion par Twitter, par Insta, par YouTube, qu'ils arrêtent de passer aussi dans les relais médiatiques qu'ils dénoncent eux-mêmes pour les plus jeunes. J'aimerais beaucoup. En plus, ça nous reposerait pour le coup peut-être.
2: Nous sommes en guerre.
3: Comment ça va mieux depuis le confinement, et puis le couvre-feu, et puis le confinement numéro 2. Allô Oui allô Louise, ça nous Te dérange pas ah, non. Bah, en fait, je t'appelle pour mon podcast. Euh, je ne sais pas du tout si tu as compris le principe ou si tu veux que je te le
2: réexplique. Eh bien, je veux bien que tu me réexpliques comme ça. Au moins, je sûr que je ne t'en n'importe quoi.
3: <rire> ouais, en, en gros, le principe, c'est qu'en ce moment, bah, bah, je ne vais pas super bien en termes de morale. Et euh, globalement, j'ai l'impression que c'est euh, un état d'esprit très partagé de ne pas aller super bien. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un podcast qui s'appelle « Comment ça va mieux ?» où euh, la première partie, c'est euh, d'interroger des personnes qui rencontrent une problématique euh, particulière dans ces moments où ça va pas trop. Euh, et dans la deuxième partie, je vais interviewer des spécialistes, professeurs, euh, experts euh, de ces sujets particuliers pour trouver des solutions, ou en tout cas les décortiquer. Est-ce que tu, tu peux te présenter en quelques mots Parce qu'en fait, on a oublié oui. de, de présenter.
2: <rire> Alors, je m'appelle Louise, j'ai 20 ans. Euh... J'habite à Lyon et là je suis revenue confinée chez mes parents parce que je suis en études de design numérique et du coup c'est exactement le genre d'études que je peux faire en étant que sur mon ordi donc je suis en télétravail euh, en ce moment. Alors au dernier confinement je me suis rendu compte que j'écoutais plus du tout euh, les infos, j'étais que dans euh, de la musique, des podcasts, euh, je vivais que les trucs du moment présent et en fait c'est un revenant, euh, <rire> on va dire, euh, dans une vie un peu où on pouvait sortir et tout ça. Et en allant chez mes parents qui regardent la télé, qui écoutent la radio, il y a toujours des euh, journaux qui traînent. Et donc là, j'ai tout repris de point, de, de poulain fouet, pardon, <rire> d'un seul coup. Et tout ce qui s'était passé, et dans tous les pays, et du coup, ça faisait beaucoup d'un coup, et c'était assez dur. Alors en ce moment, c'est plus une espèce de truc où je vois placer plein de choses, et j'ai peur d'être dans un état de... Ok bon bah ça aussi euh, ah bah dans ce pays-là aussi c'est la merde euh, ok bah il y a trop de choses en fait donc j'ai peur de même plus être si sensible que ça et du coup je vais pas être moins empathique ou moins triste mais je vais moins m'attarder dessus mais du coup c'est aussi compliqué parce que j'aimerais bien pouvoir comprendre tout ce qui se passe ai d'écouter euh, ce que va dire la, la spécialiste du coup ouais mais en même temps euh... Pas. Je sais que j'en ai parlé avec ma mère qui est très détachée et qui me dit « Non, mais regarde, euh, tout va bien, euh, t'as qu'accès de la musique plutôt que à la radio et puis, euh, et puis tu concentres sur les trucs qui sont chouettes. » Bon, c'est cool de pouvoir parler de ça et de faire un peu un travail pour que les gens à qui ça arrive puissent se dire « Ah, ben, je suis pas tout seul et euh, qu'il y a des solutions. <rire> »
3: Bonjour Anne Cordier, vous avez été professeure dans le secondaire, vous êtes aujourd'hui enseignante chercheuse en sciences de l'information et de la communication, autrice du livre « Grandir connecté, les adolescents et la recherche d'informations ». Est-ce que vous souhaitez ajouter des informations pour vous présenter Non, je dirais que c'est assez,
1: assez complet. Alors Peut-être ajouter que euh, je continue euh, sur la lancée de « Grandir connecté euh, », d'enquêter auprès de jeunes publics, et de jeunes adultes autour de leur rapport à l'information. On a tendance à penser que parce qu'ils sont, euh, entre, en gros, parce qu'ils ont entre 20 et 30 ans, euh, ils sont euh, sur les réseaux sociaux, euh, ils aiment publier euh, des photos d'eux sur les réseaux sociaux, c'est euh, la génération Instagram, on entend beaucoup ça. Euh, on les considère quand même comme euh, extrêmement euh, euh, flexibles, habitués. Euh, à euh, travailler avec euh, les écrans, par exemple. Euh, C'est euh, notamment une, une génération qui, qui euh, aujourd'hui, euh, subit, alors de plein fouet avec la, la crise aussi euh, qu'on connaît, euh, les, les affres du, du télétravail, en fait, et une sorte d'injonction au travail connecté bien vécu, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas ah non, ce qui n'est pas forcément le cas du tout. <rire> euh, je crois malheureusement pas plus pour eux que pour nous, euh, parce que je suis un petit peu plus vieille, donc je ne peux plus me mettre dans cette génération-là. Mais euh, non, non, pas du tout. D'ailleurs, moi, je vois euh, tout bêtement aussi euh, mes propres étudiants hein, qui, qui vivent très, très mal euh, En fait, euh, les situations de dites continuité pédagogique, de travail à distance. Et dans les, les jeunes adultes que, que je suis aujourd'hui, un certain nombre sont, sont salariés. Et, euh, et il confie euh, la difficulté de ce temps qui se dilue, euh, se, délu, se délite, enfin qui est vraiment extrêmement compliqué à, à maîtriser. Euh, il confie aussi tout simplement des difficultés de euh, technique, euh, d'appréhension des, des réseaux, des plateformes, euh, des modalités de travail. Ils ne savent pas toujours euh, quelle plateforme utiliser. Euh, ils sont beaucoup plus démunis qu'on ne le dit et qu'on ne le pense, euh,
3: comme tout le monde. En réalité, comme tout le monde. Justement, dans une interview pour l'émission 56 Cast, j'espère que je prononce bien le nom de l'émission, euh, j'ai entendu que vous souhaitiez interroger le rapport des ados à l'information, soulignant qu'il faut arrêter de se focaliser sur le jeune et l'ordinateur, parce que finalement, je vous cite, la problématique est plutôt le jeune et ce monde dans sa globalité, l'ordinateur n'étant qu'un outil de ce monde. Est-ce que si finalement le numérique n'est qu'un outil, vous pensez que notre morale serait globalement le même sans cet outil numérique
1: ah non, parce qu'en réalité, alors quand je dis que le numérique n'est qu'un outil, alors le terme en plus est un peu, enfin voilà, c'est un terme un peu rapidement employé, mais c'est une façon surtout d'inviter à dépasser cette question euh, euh, juste de l'outillage, euh, arrêter finalement euh, de faire un peu les Mario Bros de la sociologie où on est tout le temps en train de se demander euh, quelle clé à molette utilise le jeune pour faire telle ou telle chose, euh, et la question n'est pas là en fait. La question c'est quel rapport au monde euh, je construis, quel rapport aux autres je construis à travers un certain nombre euh, de pratiques. Ces pratiques sont en partie numériques, elles sont aujourd'hui en grande partie numériques à cause notamment du confinement, mais ce n'est pas parce que c'est numérique que c'est virtuel, que c'est abstrait, ce n'est pas parce que euh, c'est euh, numérique que euh, aussi ça peut être complètement isolé du reste du monde. » Et euh, les, les, les outils sont des instruments pour agir dans ce monde, pour le comprendre. Et bien sûr, ils viennent forcément modifier notre rapport au monde. Donc, on ne peut pas euh, dire que sans le numérique, euh, on, on fonctionnerait de la même manière. Bien sûr que non,
3: mais il est un élément d'un ensemble. Dans mon milieu, euh, c'est-à-dire que… C'est un milieu, on va dire, de vingtenaires, trentenaires, euh, urbains, dans les métiers, tournant autour des médias et du numérique. Euh, J'ai l'impression qu'il faut être au courant pour s'intégrer, donc il faut euh, s'informer et être très présent sur les réseaux sociaux. Est-ce que euh, ce n'est pas un piège par moment, selon vous
1: Oh Bien sûr, cette, cette injonction euh, qu'on qu subit presque tous aujourd'hui, finalement, euh, cette injonction à s'informer, à être au courant, et voire même à être présent, donc à exister en ligne, elle est, elle est sociétale et elle est euh, problématique dans le sens où euh, si on ne s'informe pas, si on n'est pas un minimum présent, effectivement aujourd'hui on a presque tendance à disparaître du monde, en tout cas à ne plus être considéré. C'est assez euh, intéressant, on voit bien dans les discussions les uns avec les autres, on demande très vite aux gens s'ils ont un réseau social, s'ils ont un compte et quand ils en ont pas, ah euh, bah ben ça surprend toujours, ça amuse. Euh, donc euh, c'est vrai que c'est une injonction qui qui est très paradoxale parce que on nous on nous on nous dit de faire attention, de pas trop être connecté, euh, que c'est vraiment pas bien, on est bombardé, c'est la faute à Twitter, etc. Et en même temps, si on n'est pas au courant, euh, eh bien on est coupé du monde social et, et c'est un élément de valorisation sociale et professionnelle éventuellement même qu'on perd. En, en plus du fait qu'aujourd'hui euh, ça, c'est quelque chose de très très frappant, notamment avec la crise sanitaire, je trouve. On se rend compte que beaucoup d'informations passent par euh, les réseaux sociaux
3: et, et par l'information en ligne. Est-ce que vous pensez que s'informer via les réseaux sociaux a vraiment un impact sur notre, matière, sur notre manière de réceptionner l'information
1: Bien sûr, tout comme s'informer par la presse euh, imprimée, tout comme s'informer par la radio, en fonction de la, de la station de radio que vous allez choisir. Euh, tout moyen d'information qu'on va utiliser, quel qu'il soit, euh, influence notre euh, façon de nous informer et notre rapport au monde. Euh, quand j'écoute France Inter, par exemple, eh bien France Inter me conseille euh, d'aller lire euh, Télérama, bon en général quand même, <rire> ou Psychologie et Cerveau, etc. Parce qu'ils ont des partenariats, etc. Euh, donc les recommandations de, de France Inter vont aussi me conduire, configurer mes pratiques informationnelles en dehors même de, de, de la chaîne. Et bien finalement, alors c'est pas un algorithme par contre, hein, ce sont des individus qui le font, on est bien d'accord, mais finalement, quand je suis sur un réseau social, que ce soit Twitter, euh, Facebook, etc., euh, là, il y a une combinaison entre des recommandations de personnes euh, et puis des recommandations algorithmiques qui vont qui va aussi configurer euh, mes pratiques d'information. Ce que, ce que je veux vous dire et, et, et faire comprendre à travers ces deux exemples-là,
3: c'est que il n'y a pas que les réseaux sociaux qui configurent notre façon de nous informer. Récemment, je suis tombée sur ce terme qui est le doom scrolling. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est le fait de scroller à l'infini euh, les mauvaises nouvelles sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, c'est la définition que j'ai pu lire sur Twitter. Et euh, c'était euh, le jour où Samuel Paty a été assassiné. Euh, est-ce qu'on peut quand même se dire qu'il y a un côté dans les réseaux sociaux qui incite à toujours aller vers le pire, ne serait-ce que parce que ça accroche de voir des titres accrocheurs assez horribles Alors C'est un peu compliqué parce
1: que euh, d'abord, il y a avec les réseaux sociaux euh, le sentiment de devoir tout le temps être connecté puisqu'on a tout le temps peur de manquer quelque chose. Euh, pour le coup, là, ça, c'est une évidence et euh, le scrolling, on le fait tous, malheureux, enfin, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, parce que des fois, on découvre aussi des choses intéressantes, il hein, faut aussi le dire, mais on le fait tous et, et on a tous eu ce, ce moment euh, euh, toujours un peu ahurissant où on se dit, bon, allez, encore cinq minutes et où euh, 40, 50, une heure après, on est toujours sur le même fil d'actu à, actu à actualiser ou alors euh, sur le même enchaînement de, de vidéos proposées. Ensuite, euh, la curiosité qui peut avoir un aspect curiosité morbide finalement, euh, oui, c'est une tendance euh, euh, qui a été étudiée d'ailleurs en, en psychologie des, des, des êtres humains, euh, euh, mais comme vous avez euh, cette euh, fascination euh, pour le, le fait divers de façon générale euh, je, je ne compare évidemment pas hein, l'assassinat de Samuel Paty à un, à un fait divers mais ce que je veux dire c'est qu'on a le même euh, phénomène euh, qui consiste à, euh, euh, à aller explorer finalement les noirceurs euh, de, 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 de l'âme humaine après je crois aussi que euh, alors si on prend le, le, le cas euh, euh, spécifique euh, des, des, des attentats, il euh, y, a, y a certes peut-être ce, ce, ce rapport un peu à la, à la morbidité, mais je crois aussi qu'il y a une forme de sidération euh, telle euh, qu'en réalité il y a presque un besoin de se dire mais c'est pas vrai, mais, mais ce n'est pas vrai, mais... et donc d'aller revérifier, euh, re, 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 re vérifier, rechercher. Et puis, on fonctionne par briques, par petites briques, un peu comme dans les Lego. Et finalement, chaque publication supplémentaire va venir euh, réaffirmer euh, l'information pour qu'on la conscientise et en même temps donner euh, des informations supplémentaires. Je crois qu'il y a ça aussi. Euh, on cherche à enrichir malgré tout euh, l'information qu'on a déjà.
3: Est-ce que euh, vous auriez des conseils pour sortir au plus rapidement de cette sidération pour peut-être s'arrêter de relire en boucle les, les mêmes informations, quel que soit le, le média Ça, c'est la grande difficulté aujourd'hui.
1: Ça demande une très grande autodiscipline, en réalité. Ce que je constate, moi, chez, chez les, les, notamment les, les enquêtés avec lesquels je, je chemine, c'est qu'ils euh, me disent très souvent « bon, maintenant, euh, j'arrête. Euh, j'arrête l'info en continu, je coupe au maximum, euh, je prends des temps de respiration. » Et je crois qu'en fait on en a tous besoin et que c'est nécessaire pour que le cerveau puisse traiter en fait l'information euh, sans être avec euh, euh, cette surcharge permanente qu'on s'ajoute. Euh, c'est nécessaire pour que émotionnellement aussi on puisse prendre du recul euh, et donc euh, c'est vrai que c'est difficile hein, mais c'est une règle qu'on devrait essayer. De tous, euh, d'appliquer, et je me mets dedans, c'est pour ça que je suis passée au on, euh, c'est de, de dire bon, stop en fait, stop, juste je me concentre, euh, je coupe parce que euh, j'ai besoin aussi de me concentrer sur une autre tâche, je coupe parce que euh, il faut que psychologiquement, euh, je, entre guillemets, me préserve, enfin euh, je, je, je sais pas, vous l'avez sûrement même vous même vécu, quoi, mais moi je sais que lors du dernier euh, confinement, ça fait bizarre maintenant on en est à dire le précédent, le premier, le dernier confinement, mais lors du dernier confinement, moi je sais qu'à un moment, à la maison, on a dit stop, on, on arrête, on arrête d'écouter, on, on avait cette annonce tous les jours du nombre de morts. Euh, oui, il y a eu un moment, c'est vrai que moi j'avoue, chez moi, ça a été bon on arrête, stop, on n'écoute on plus et en fait on se rend compte qu'on va qu'on va mieux.
3: Ce qui est terrible. Là, là vous avez décidé d'arrêter. Enfin, je dis vous parce que euh, c'est l'exemple que vous donnez. Euh, mais à un moment où ça allait être déjà mal, est-ce que euh, vous auriez peut-être des conseils pour réussir à arrêter avant d'arriver à ce stade où on n'en peut plus? Bah, ce serait de réussir à, à doser beaucoup plus euh,
1: euh, d'emblée, en fait. Alors, je crois que euh, c'était, tout le monde a eu euh, ce moment de saturation. Euh, lors du premier confinement, enfin euh, moi, dans les, les enquêtés que je suivais, ils m'avaient raconté tous ça. Hein. Ils m'ont tous raconté le jour où ils ont décidé que ils coupaient, euh, que ils arrêtaient, etc. Donc c'était assez euh, euh, drôle en fait de voir qu'on avait tous eu, euh, quel que soit en plus notre âge, on avait tous eu les mêmes réflexes de dire à un moment non mais là stop, faut que je, faut que je survive quoi euh, psychologiquement. Euh, et là je crois qu'on tire déjà les leçons. Euh, moi je trouve que les publications là. Euh, notamment sur les réseaux sociaux sont un peu différentes quand même de celles du, du premier euh, euh, confinement et, et notamment euh, on voit que il euh, y a déjà euh, davantage de, de recul euh, pour, pour euh, par les par les gens dans, dans le quotidien euh, par rapport à, à l'information et vraiment oui l'objectif le, 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 vraiment je crois c'est c'est de se tenir au courant sans être dans une hyper euh, euh, ouais dans, dans une hyper information qui qui en fait vient complètement euh, euh, aussi obscurcir finalement l'horizon euh, des individus alors mon autre conseil ce serait peut être que chacun se souvienne euh, de ce qu'il aime faire euh, avec euh, les réseaux et l'information et euh, qu'on aille un peu ce entre guillemets, se faire du bien en fait, se dire ah mais au fait euh, cette chaîne YouTube que que j'aime suivre, ce podcast que j'aime écouter, il euh, y a peut-être une nouvelle émission ou des émissions que j'ai pas euh, écoutées euh, parce que bon voilà j'avais été pris par le temps etc. Il euh, y a un petit côté bonbon en fait dans l'information, mais un, un bonbon tout doux quoi quelque part. Et je crois que euh, ouais c'est un vrai conseil de de dire euh, mais euh, reprenez en fait euh, au milieu de ce de ce fracas en fait d'informations négatives qui entrechoque, qui qui fait mal et qui qui perturbe, reprenez aussi euh, régulièrement euh, un petit bonbon informationnel quoi, des petits temps où euh, on va aller regarder euh, des archives, des des émissions, des euh, des, des des sujets d'information qui nous font du bien, dont on sait que ce sont
3: des sujets qui nous font du bien. Est-ce que vous connaissez des outils euh, numériques qui permettraient, par exemple, d'aller sur les réseaux sociaux tout en retirant toutes les informations, euh, juste pour utiliser le côté social Parce que moi, le problème que je rencontre, c'est que j'utilise les réseaux sociaux à la fois pour euh, communiquer avec des amis et des connaissances, mais en même temps pour m'informer. Mais parfois, j'aimerais juste avoir le côté communication qui est rendu euh, presque impossible par l'interface même des réseaux sociaux
1: Alors, je crois qu'en fait, il faut... Alors, moi, je ne suis pas favorable, en fait, à ce qu'on enlève euh, euh, la part d'information euh, et de transmission, de diffusion d'informations sur les réseaux sociaux parce que, euh, pour moi, c'est une très, très grande richesse. Quand je dis pour moi, euh, en tant que chercheuse, euh, par rapport à ce que j'observe, euh, les... Les adolescents, pour le coup, et, et les jeunes adultes, euh, on le sait, euh, s'informent principalement via les réseaux sociaux. Et donc, euh, ce serait euh, euh, dramatique, en fait, euh, qu'on puisse euh, couper cet horizon-là. Je crois que euh, c'est vraiment une grande richesse, en fait. Euh, c'est juste qu'il euh, faut euh, s'autodiscipliner, qu'il faut euh, éduquer aussi, bien sûr, à l'évaluation de l'information, euh, qui est quand même euh, un challenge euh, euh, complexe euh, avec les réseaux sociaux, mais euh, je dirais que si vous voulez euh, n'avoir que le côté euh, comment vous avez appelé ça communication sociale, mais bon euh, euh, ouais, sauf qu'en fait autour de l'information on communique socialement, que en, en, en apprenant des choses en fait on on échange entre nous et du coup on apprend aussi des, des choses sur nous mêmes, donc euh, je trouve c'est compliqué de couper les deux, mais si vous voulez euh, couper ça ben il y a des il y a des réseaux, des applications en tout cas, euh, qui, euh, ne, qui, qui qui permettent d'en de, être en relation, juste comme euh, deux personnes qui s'envoient des SMS, quoi. Bon, ça existe. Moi, je trouve ça triste, en fait. Moi, je trouve ça assez, assez tristoune. Mais euh, c'est peut-être parce que c'est la chercheuse aussi en infocom qui, justement, trouve euh, merveilleux qu'il y ait un accès à, à l'information qui puisse être autant euh, partagée discutée. Euh, évidemment, il y a du café, du commerce, bien sûr, mais tout comme quand je vais dans la rue et que je discute avec ma voisine, très franchement, par moment, je pense qu'on dépasse pas le niveau des pâquerettes à deux. Mais à côté de ça, il y a aussi, euh, je trouve, des fois des, des échanges ou des partages de sources qui sont extrêmement euh, intéressants et euh, et les, les les jeunes que que je rencontre moi ils me ils me font part de vraies découvertes qu'ils ont eues des découvertes de sources euh, de youtubeurs par exemple qui leur étaient conseillés euh, par d'autres personnes euh, sur les réseaux euh, et vous voyez là aussi vous vous voulez couper les deux et c'est intéressant c'est que moi j'en ai plusieurs qui m'ont raconté qu'en en fait, euh, ils euh, se créent des petits moments de débrief autour de l'info. Ils se soumettent en fait euh, euh, une info qu'ils ont vue passer et ils en discutent. Et en fait, euh, bah, ils se partagent des sources contradictoires, etc. Et, et c'est pas des jeunes issus de milieux euh, super favorisés. Et c'est pas des jeunes ont fait plein d'études. Enfin, vous voyez, pour sortir du cliché aussi qu'on peut avoir sur ça. Donc, euh, non, moi, je suis pour qu'on conserve cette richesse, mais qu'on apprenne à à
3: l'apprivoiser, à la dompter, entre guillemets. Euh, j'ai une petite question sur euh, les fake news. Euh, L'idée, c'est pas de s'arrêter trop longtemps dessus. Mais est-ce que vous avez l'impression que euh, les adolescents ou les jeunes adultes tombent plus souvent dans le panneau que des personnes plus âgées Parce que l'impression que j'ai, moi, et je suis une relativement jeune adulte, c'est que c'est plutôt les parents, voire grands-parents, qui, qui sont plus euh, à tomber dans le panneau.
1: Eh bien, vous avez raison il euh, y a un vrai critère d'âge. Il y a eu des études qui ont été menées euh, aux États-Unis et puis euh, en France, on commence aussi à avoir pas mal de, de, de choses euh, sur ça. Hein. Et euh, de façon euh, extrêmement euh, certaine, en fait, le seul facteur euh, qui intervient euh, euh, dans euh, le relais euh, des fake news, euh, c'est le facteur d'âge et c'est les seniors qui partagent le plus les fausses informations, qui les relaient le plus. Et donc, contrairement à beaucoup d'idées reçues, euh, les jeunes, en fait, euh, statistiquement, sont beaucoup plus euh, au courant, sensibles et attentifs en réalité, euh, aux au fake news et, et, et au risque de diffuser, de rediffuser
3: des informations fausses. Mmh. Quand, quand je tombe sur certaines fake news, je, je lis les titres, je me dis « Oh mon Dieu !» puis je vois quel site a écrit ça et je me dis « Bon, en fait, ça va. <rire> Il n'y a pas à paniquer. Exactement.
1: » Exactement. Alors, le problème, c'est que vous, vous avez cette euh, capacité, euh, ce regard critique, euh, réflexif et cette connaissance des sources d'informations. Euh, les jeunes, en réalité, l'ont aussi beaucoup plus non pas parce qu'ils sont nés dans, le, dans Internet, hein, on va reprendre sur les digital natives, pas du tout pour ça, mm -hmm. mais tout simplement parce qu'ils ont été aussi beaucoup plus formés, et ils sont formés beaucoup plus à l'école, autour de toutes ces questions-là, et en réalité, bah, la d'âge qui n'a pas été formée, sensibilisée, euh, et qui euh, est du coup la plus perméable, euh, bah, c'est effectivement… Euh,
3: les populations plus, plus âgées. Euh, J'ai une dernière question pour conclure l'interview. Est-ce que vous auriez une information positive tirée de vos recherches à nous partager
1: Ah, mais j'en ai plein, 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 plein. Oh, il faudrait faire une émission complète pour dire combien. Mais oui, il y a plein d'informations positives. Il y a euh, le plaisir que euh, les jeunes et les, les adolescents, les enfants comme les, les jeunes adultes confie par exemple à s'informer, le plaisir qu'ils confient euh, dans leurs activités d'information, à aller euh, butiner euh, euh, notamment sur euh, YouTube, à suivre euh, des, 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 des chaînes qui euh, les renseignent sur l'information, sur les médias. Il euh, euh, y, a, y a une vraie curiosité en fait de, de leur part et, et une vraie demande aussi d'être accompagné euh, par euh, les, les les adultes et par les autres en fait euh, sur les les questions d'information. Et ça je crois que c'est un point extrêmement positif en fait euh, de parler de plaisir de s'informer au lieu d'être tout le temps dans cette caractéristique anxiogène euh, de l'information qu'on qu'on nous transmet aujourd'hui.
3: Ben bah, super. Bah, merci beaucoup en tout cas. Ben
1: merci à vous, c'était très agréable.
3: J'espère que cet épisode vous a permis de vous sentir un peu mieux. Et si vous rencontrez une problématique due à la période, n'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux. Je pourrais vous appeler pour un prochain épisode. Pour me soutenir, comme d'habitude, c'est tout simple. Lâchez des coms et des étoiles sur Apple Podcast. Ici Anouk Perry et je vous embrasse.